0: 第四集，也许是嫌晦气，男人听我这么一说，就忙利索的爬回了救生艇，然后对我一条大拇指：“小兄弟，没想到你还是一个能人呢！啊，我们可是在这里找了三天都没找到。”我对他淡然一笑，道
1: ：“走吧，回到岸上再说。
0: ”当然。随后到的那些人也不是吃闲饭的，我这边刚上岸，他们呢就已经把男孩的尸体从水里头捞了出来，了，并且很快的送到了岸上。这孩子在水里头泡了三天，尸体呢多少有些肿胀，可也还算不太吓人。孩子的父亲走到儿子的身边，难过的一句话也说不出来。本来是高高兴兴出来玩。可是谁也没有想到会发生这种意外。现在这人已经找到了，可是看那中年男人伤心欲绝的样子，我真是不好意思再凑上前去讨赏，于是就悄悄的转身离开了。谁知道，我前脚刚一走出水库，刚才带我进去的年轻男人后脚呢就给追了出来。他一路小跑的追上我说道。小子，你，你
2: 先别走，我老板让我问你的，哎，电话和
0: 名字，我一听，看来是有门这是要感谢我呀，可是随即又想到自己刚才说的不要钱了，如果这会儿我再拿人家钱，似乎呢有些不大厚道，于是我就推脱道
2: ：“我说了，我不要钱
0: 。”男人眼珠子一瞪，哼
2: ，别废话。我现在可没钱给你，快点把你的电话和名字留下，等我们老板忙完了
0: ，一准有你的好处。我心里也明白他是什么意思，于是就傻笑着挠了挠头，然后客气的报出了自己的名字和手机号。一直在外面等着我的女孩见我走了出来，就一脸兴奋的问我：“怎么样，有我的狗狗吗？”我摇了摇头
1: ：“嗯，里面没你的狗。”我估计他应该是被人捡走了。如果你真的想找，就悬赏发个寻狗启事
0: 吧。女孩听了我的话，非常的失望。我一看她那快哭的表情，心一软，就把刚才她给我的五百块钱又还给了她。毕竟真的什么也没找到，就这么收下了这小姑娘的钱，我这心里头呢，多少有些过意不去。把小女孩送回了家。我摸了摸自己的口袋，里面只有不到五十块钱了。都怪自个儿是浪好心呐，这一下只好饿肚子了。由于囊中羞涩，我只好在超市里头买了两包泡面回家，先填饱肚子再说。可是没想到第二天一早，我就被手机铃声给叫醒了。拿起手机来一看，是一个陌生的号码
1: 。“你好
0: ，你找谁？”进宝吗？一个浑厚的声音从电话里头传出来。你是？我一脸疑惑的问。电话里头，男人笑呵呵的说
2: ：“<笑>我姓黎，叫黎振海，你叫我黎叔就行了。我想约你出来见一面，一来呢是代表邝总感谢你昨天的帮忙，二来嘛……”我自己找你有事情要谈
0: 。我一听他说昨天的事儿，就知道他口中的邝总是昨天水库那孩子的爸爸。其实呢，昨天晚上我躺在床上就后悔了。你说我连人家姓什么叫什么都没问，就指望着人家给你登门送钱，这年头哪有这好事啊？可是没想到这个邝总还真就派人过来了。约好了时间和地点之后，我就简单的洗漱了一下，然后欣然前往。我和这个黎叔约在我家附近的一家春来茶馆里。当我赶到时，就看到里面坐着一个四十岁上下、身材呢有些微胖的男人，他正一脸笑意的看着我
1: 。您好，您是黎叔吧？我是不是迟
0: 到了？我一脸不好意思的说。李叔微微一笑，然后很是热情地对我说
2: ：“哈哈，张金宝，来来来，快坐下
0: 。不是你迟到，是我早到了。”说完，他就从身后的一个包里头取出了超大的牛皮纸袋子，然后慢慢地放在了桌子上
2: ，说：“这是邝总让我给你的，他说昨天多亏了你的出现，才能找到他儿子。”这些钱呀
0: ，你先收着，就算是他的一点谢意了。我一看这个牛皮纸袋子的厚度，我这心里头就是一喜，这少说也应该有个几万吧。可是我表面上呢，还是一派的云淡风轻的说：“啊、呃，这太客
1: 气了，我昨天也只不过是恰巧路过，举手之劳罢了
0: 。”黎叔却是摇头
2: ：“哎。”不能这么说，昨天我在岸上可是看到了你的本事。咱们明人不说暗话，我今天来找你是有一事相求，不知道你可否愿意相帮啊
0: ？原来这才是这老小子今儿来见我的主要的目的。我用余光瞄了一眼那个牛皮纸袋子，昨天我只是小露一下身手，就有这么厚的小意思。那他专程请我去帮忙，岂不是要给一个更厚的小意思了吗？可是我知道有些话不能说满了，否则以后真是办不成，那可就拖大了。于是我微笑着说
1: ：“黎叔，您真的是太瞧得起我了，我就是一刚刚毕业的学生。昨天能够找到邝总的儿子，也纯属机缘。您办的事情，想必都是天大的事儿。”我肯定不行吧
0: ？李先生似乎是看出了我的用意，可他竟然没有顺着我的意思说下去，而是从口袋里头拿出一张名片，放在了桌子上
2: 。你不用急着答复我，你的本事我心里有数。你回去好好考虑一下，这是我的联系方式，想好了打给我
0: 。他说完之后就起身离开了。我没想到他说走就走，让我一个人坐在那儿，在那儿愣了很久，半天这才反应过来，心里暗想：就就这么走了？我去！其实呢，他再说两句，我就直接答应了。我有些扫兴的拿过牛皮纸袋子，这么一掂量，嘿，不轻啊！我左右看了看，发现没有人看向我这边。就忙把这纸袋子打开，往里头呢撇了一眼，里面竟是五沓子红票子。这可是我长这么大第一次摸到过这么多的现金呐、啊，兴奋之情溢于言表。回家之后，我第一件事情就是在网上给自个儿置办了几身新的衣裳。这俗话说得好，这人靠衣装，佛靠金装。新衣服这么一穿。我立刻就有了一种精英人士的感觉。这事儿过后，我呢也就没太放在心上，毕竟我还不知道这个姓黎的到底是干嘛的。没想到几天之后，我却接到一个陌生男人的电话，他说自己是黎大师介绍过来的，想让我帮他找一下自己失踪快一个月的妹妹。这有生意上门，我自然是不会拒绝。于是我就约他在上次和黎叔见面的那家春来茶馆里头详谈。推开了春来茶馆的门，就见一位身穿黑色休闲上衣的男人坐在里面。今天茶馆的人呢并不多，想必他就是之前打电话来的男人。男人叫做孙兴业，他有一个妹妹叫做孙兴梅，今年十八岁。上大学二年级，他本应该在一个月前放假回家的，可是家里人在他下火车之后接到了他最后一个电话，说很快就到家，可是之后人就给失踪了，至今是活不见人，死不见尸。几天之前，孙兴业的老板突然的梦到自己的女儿回来了，还对他说外面太冷了。自己身上连件衣服都没有。梦醒之后，老太太一想就觉得这事儿她不对头，看来女儿只怕是凶多吉少。警察那边也都找了快一个多月了，却依然不见有什么结果。于是呢，他们就托人辗转找到了黎大师。这位黎大师呢，给他的妹妹起了一卦之后，就说他妹妹只怕已经是不在。现在当务之急，就是先找到女孩的尸体，让其入土为安。可是这事儿是谈何容易啊！当地的警察出动上百人，在附近一带寻找这孙兴梅都没有找到，他们自己就更是难于登天了。最后呢，还是李大师把我的电话给了孙兴业，他这才找到了我。我听孙兴业讲完事情的前前后后，这才想起几天之前那位见过面的黎叔。我原想呢，他只是那个什么邝总身边的一个马仔，可是今天听孙兴业这么一说，他原来还是一个厉害的人物啊。孙兴业找妹心切，他承诺我，如果我能够帮他们家找到妹妹，就会给我三万块钱的酬金。如果找不到他们呢，也会管我来回的路费和吃住等一切的费用。我一听就问：“你家在哪儿？离这儿远吗？”孙兴也看了我一眼，说：“我家在四川雅安。”我长这么大，还是第一次去四川。现在是七月的天儿，这里的气候是又湿又热。我这个地道的北方人，着实有些不习惯。孙兴业的家在雅安的一个小县城里，这个地方在二零一三年那场天灾之后，几乎所有的建筑都是重新建设的，所以现在街道规划的特别的好。这表面上看呢，应该还是一个富足的地方。我们二人一下火车。孙兴业就把我安排到一家很有当地特色的巴蜀旅馆先住下来，他应该呢对我抱有很大的希望，所以一路上都照顾的非常的周到。这多少让我有些不好意思了，因为，毕竟情况如何我也不敢打包票。如果那个丫头是让人贩子拐走了，那我可就真的是爱莫能助。巴蜀旅馆的老板娘是个东北人，她一见到我呢是格外的热情。不知道是哥们儿我人格魅力太强大了，还是呢他对每个客人都是如此。帅哥，第一次来四川，老板娘一脸堆笑地说：“我没有直接的回答这个问题，而是把话锋一转，问了他一个问题。”哟
1: ，老板娘，听你这口音是东北人呐。东北哪儿的
0: ？他上下打量了我一眼，笑着说：“黑龙江的，几年前呢嫁到这儿的，后来那个死鬼呀出了车祸死了，我一个女人呢就只好顶了这家旅馆干了。”和他闲谈了几句之后，我就拿着房卡去了三零五号房。一打开房门，一股子的霉味儿是扑面而来，熏得我是直皱眉头。孙兴业见状，连忙不好意思地说：“
2: 哈、啊，这里的气候有些潮湿，所以房间里多少都有些发霉的味道，你们北方人可能不太习惯。
0: ”说完，他就走到窗边，伸手把那窗户打开了。我对他笑了笑说：“没事儿，习惯就好了。”他见我并不是太过的在意，就一脸感激地说：“啊，金宝兄弟，
2: 你刚到肯定累了，今天你先好好休息。”明天一早，我再
0: 来接你去我家。我点了点头
1: ，行，那你也
0: 先回去休息吧。孙兴业走了以后，我是长长的出了一口气，终于可以一个人安静的躺一会儿了。可刚一躺在床上，我就感觉这些被褥就跟刚从甩干桶里头拿出来一样，潮的让我是浑身都不得劲儿。一想到这几天。都要住在这样的房间里，我这心里头就是叫苦不迭呀。这个巴蜀旅馆的地段位置呢还是不错的，外面就是一条临街的马路，白天还好，一到晚上，外面竟然是一条夜市街，叫卖声、人们说笑打闹的声音，让我根本就不能早睡。无奈之下，我只好穿好衣服下了楼。来到这条异常热闹的夜市上逛一逛，我下来一看，与其说这里是夜市，还不如说这里是小吃一条街。小贩们呢在这里摆着摊子，卖着四川的各种特色小吃。我也不能脱俗的尝了几种，最后吃的是满嘴都是麻的。看来这些小吃都有一个共同的特点，那就是麻辣。可就在我低着头吃着手里的串串的时候，突然感觉一道凌厉的目光从远处射了过来，我的心里头猛地一惊，迅速的回头看去。可是身后来来往往的行人太多，一时之间很难发现刚才那道目光的主人。从小到大，我一直相信自己的感觉，虽然我不知道那道目光对我是善还是恶。可是有一点儿，我敢肯定，那就是他一直在关注着我。像我这样一个不起眼的外地人，被盯上了，那可不是什么好事儿。想到这儿，我忙结账走人。回到房间之后，我的心里头还是一直有些发慌。隔着窗帘，我偷偷地瞄着下方的街上的行人，可是，并没有发现什么异常。第一夜无梦，本来我睡得好好的，可是也不知道是不是辣的东西吃多了，还是被褥太潮了的原因，半夜竟去了几次厕所，搞得这觉也没有睡好。第二天一早，孙兴业不到八点就来了，他的心情我能够理解，毕竟是亲妹妹没了，这活不见人，还死不见尸。心急想要知道一个结果，非常的正常。于是我和他简单的吃了点早饭，就驱车直奔他家而去。孙兴业的家是一栋两层的小楼，前院是一个生产摩托车配件的小工厂，后院呢放着都是一些加工好的半成品。看情况，家境呢应该是还不错的。他的父母也都是普通的农民。一看孙星业把我请了来，更是双眼含泪的望着我，被他们这么一脸期望的看着，我这心里头反倒是没了底儿了。孙兴梅的房间在二楼，来之前我和孙兴业说过，需要他妹妹在家的时候最爱的一样东西来寻人。可用孙兴业的话说，他并不了解这个妹妹。想想也是，孙兴业今年呢三十多了。可是她这个妹妹却是只有十八岁，年龄上的代沟非常的明显。孙兴业的父母也是年过四十才有了这么一个小女儿，再加上孙兴梅又到了叛逆期，百般溺爱却是不知道和她怎么的相处，所以他们老两口也不知道女儿最爱的是什么。现在事情的确是有点棘手了，不过。还好，孙兴梅的房间还和她之前在的时候是一样的。老两口因为思女心切，就一直没动过房间里的东西，因为他们还幻想着某一天女儿能够自己回来。走进了孙兴梅的房间之后，一股淡淡的幽香钻进了我的鼻子里，这是少女的房间独有的一种味道。房间里头布置的很简单。一张书桌，外加一张单人床，墙上贴满了周杰伦的海报，床头也摆着他的一些 CD。看来这个孙兴梅是周杰伦的歌迷。于是呢，我随手拿了一张出来，想从上面感觉这孙兴梅的去向，可是却什么也感觉不到。我有些失望的在房间里头继续的寻找，却找不到半点有用的东西。突然，一个玫红色的日记本吸引了我的注意。他在这个单调的房间里显得格外的刺眼。我拿起来一看，竟还是一个带着密码的日记本。可我知道，此时有没有密码开锁已经是不重要了，因为这里面写的无非就是一些少女怀春的小心事。但是。当我一接触到那个日记本的时候，一种熟悉的感觉立刻在我脑海之中显现出来。耳边响起一个男人的沉重的喘气声，一片片绿色的草地划过我的眼前，接着就感觉天旋地转，仿佛整个世界都给翻转了方向。天空出现了，四周的树。又高又密，随风摇摆着。这里竟是一片竹林，我知道，这应该是孙兴美死前看到的一幕。那身边喘着粗气的男人也必定就是凶手，可是我却看不清他的脸。这里的竹子长势非常好，而且有的竹身上还用红色的油漆写着某些记号，是什么呢？我努力的想要看清楚，这个时候，一个黑影挡在我的眼前。这一次，我看清了那个男人的脸。那是一个四十多岁的中年男人，一脸的横肉，一对死羊眼，贪婪的看着我，或者说是孙兴梅。他上下其手的在孙兴梅的身上忙活着什么，听声音，应该是在撕扯着孙兴梅身上的衣服。这个畜生，此时此刻，我依然能够感觉得到孙兴梅当时心里的绝望和无助。随着男人上下的蠕动着，眼前也开始渐渐的模糊了起来。我知道，这是孙兴梅快要晕厥了。我抓紧这最后的几秒，努力想看清那一根根竹子上写的是什么字竟是一个“吓”字。一瞬间。我从孙兴梅的回忆之中跳脱了出来，可是我的心里头却画了一个大大的问号：是什么地方的竹子上会写着一个“夏”字呢？